0: Muito bom dia, família Vintage! O frio é psicológico. Quer dizer que o frio é bom. O pastor Daniel veio aqui falou umas coisas. Desconsidera o que ele falou, tá bom? Vou pregar de camiseta em homenagem ao pastor Daniel. Cadê o pastor Daniel aqui? Em homenagem a ti, Daniel, vou pregar de camiseta, tá bom? Logo de frio. A verdade, sim, todos os extremos são complicados, né? Vocês sabem disso, todos os extremos, eles são difíceis. Então, eu gosto de frio. Mas, quando começa a ter um mas, é que tu começa a amadurecer, né? Eu sempre fui muito louco pelo frio, eu gostei muito do frio, vi aqueles filmes, né? Estados Unidos, Europa, aquela coisa, pá, que legal, a gente vive um pouquinho disso, um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, até que, né? Veio aí, nós estávamos um, um, uma vez, junto com o Michael, acho, nós estávamos em, em Gramado, foi a primeira vez na minha vida que o cara está insuportável, o frio. Devia estar assim... No termômetro era uns 2 graus, mas a sensação térmica, quase do vento, era uns menos 5, mais ou menos, era muito, muito, muito frio. E eu disse, cara, aqui, eu acho que eu cheguei no meu limite, né? vamos parar com essa brincadeira aqui. Né? E daí esse ano aí, todo mundo fala, ah, quando tu tiver teu filho, tu vai deixar de gostar do frio. Daí veio a Isabel eu, disse, é, eu continuo gostando do frio, do mesmo jeito. Aí veio a Maria, aí a gente começou a ter, tivemos que duas vezes, na, na emergência ali do, do hospital, aí é um pouquinho complicado. Eu continuo gostando do frio, só que com algumas ressalvas aí, né? Agora, do frio tu te defende, né, Daniel? E do calor, né? Né, Mariane. <risos> sempre tem uma guerra entre o grupo dos pastores e as esposas, a gente fica se dibicando o ano todo aqui, irmãos. Entendeu? Bom, vamos lá. É que outra coisa, né, Ingrid? Depois que a gente começa a ter dor nas costas, o frio é meio complicado, né? Né? A Ingrid tem uma frase assim, sensacional, chique mesmo é não ter dor nas costas, é isso, se você não tem dor nas suas costas, dor na lombar, cara, tu é, tu é muito chique, tu é muito proparoxítono, é tá bom? Bom, meus irmãos, nós estamos em uma série de juízes, se eu não me apresentei, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e esse é o último culto nesse prédio. Fica aí pra Deus a mãe, entendeu? Fica pro anticristo, entende? O anticristo vai vir, vai botar fogo em tudo mesmo, azar, entendeu? Ah, mas o meio ambiente que se exploda. Não, agora isso aqui vai para a internet. Vamos falar, ah, o pastor Jack é bolsonarista, Ricardo Salles, não é narista, tá bom? Ou, ou será não sei. Então, assim, ah, gente, fato é que nós vamos nos mudar, esse prédio foi uma benção nas nossas vidas, nós vimos para cá em janeiro de 2020. Uh, nós precisamos de oração ainda, né? O, o pastor Everton, eu, mais o Guilherme, nós estaremos indo falar com o dono do prédio. A gente nem falou com ele, porque né? a gente precisava de algo certo, né? Então, bom, agora nós já estamos com o prédio, vamos fazer a mudança hoje. Aí eu creio que essa semana, nós tirarmos tudo aqui, a gente foi conversar com o dono aqui do prédio e tomara que nós tenhamos uma boa negociação com ele, né? Quem sabe a gente pode alugar uma outra coisa dele, né? Algum outro prédio, alguma. Não sei. Eu, se fosse um. trabalhasse com imobiliária, eu ia querer dar o melhor tratamento para os pastores, porque eles são potenciais clientes, ok? Então nós vamos nos mudar, pastor Everton, qual é o endereço mesmo, sabe? De cabeça? Não, ó, me lembrei, não precisa falar, vai passar nos, nos anúncios aqui depois, vai passar nos anúncios, então fica tranquilo aí, tá bom? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 7, capítulo de número 7, um dos textos mais legais de Juízes, e eu creio que vai ser muito divertido falar desse texto. Aí as pessoas dizem, ah, é divertido, né? Sim, 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 é bom, é gostoso. É uma batalha espiritual, é uma luta, mas é, é, é bom falar da Bíblia. Né? Então, eu não sei, quando estou estudando a Escritura, pregando, uh, há um misto de vários sentimentos. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número... 7, esse é o sexto sermão de Juízes, o segundo sobre o nosso pequeno herói comum, idólatra e covarde, Gideão, tá bom? Coisa boa falar mal dos outros quando eles não estão aqui para se defender. Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao 25, nós vamos descompactar todos esses 25 versículos aqui no meio do sermão, tá bom? Meus irmãos, aqui, quem viu a luta do Whindersson contra o Popó? Ninguém, ninguém? Um, levar, bem bem Eu tava lá na casa do Dé e eu vi, um dia, um dia eu quero ter um canal combate, é canal combate não é aquilo? Canal combate, um dia eu vou ter aquilo ainda, né? Um dia meu salário aumentar eu vou... Ó, pum, canal combate pros homens da vintage de tudo lá em casa lá e a gente poder ver, ver aquela luta. Quem aqui viu depois no YouTube algumas cenas? Vocês viram? Bom, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. eu havia Não adianta falar assim, ah o Popó é o cara, o Popó. todo mundo sabe, quem via as lutas do Popó, o Popó é um dos maiores lutadores da história do boxe mundial. Né? Então, é, é, cara, uma vez o, o, o Gabriel estava me explicando sobre o Popó, é fenomenal, é um fenômeno. Né? Uh, mas havia aquela dúvida, o Whindersson é novo, é um guri, todo sebo no rim, será que, ele vai, será que vai fazer o um, um crime? Tinha gente na internet, depois que deu a luta, ali, todo mundo, não, o Popó é o cara, mas eu me lembro... Antes da luta, tinha gente que estava dizendo, ah, cara, e vai que ele acerta um do queixo do campeão. E se o campeão beijar a lona, cara. E a gente estava lá no evento, né eu estava na casa do Dé, fui lá, senti de visitar o Dé nesse dia. Senti de fazer uma visita pastoral, um amor transbordante pela família do Dé nesse dia. vamos lá, vendo a luta. E de repente, cara, quando começou a luta, meu, parecia um trator, velho. O popó parecia um trator, Parecia um trator, parecia um, parecia um, cara, e daí eu vi ele num podcast, os caras perguntaram: cara, no início da luta, por que que foi aquilo? Daí o papai disse assim, cara, é o seguinte, o, o Whindersson é novo, eu tinha que, eu queria fazer um show, ele disse assim, eu queria que nós fizéssemos uma apresentação, mas eu tinha que mostrar a cadência como que o show ia ser, então eu botei o Whindersson no lugar dele, viu? Ah. Botei ele no lugar dele, daí agora, daí ele fez aquela trocaçãozinha com ele, Entendeu? Aí eu oh. Daí o cara perguntou, tá, mas aquele início ali, quanto de força tu empreendeu ali? Quanto de, assim, energia tu empreendeu naquele, naquele início? Porque foi uma loucura aquilo. Aí ele, ah, uns 50%, cara. Ele tava tirando a mão, batendo daquele jeito. Veja bem, eu não sei você, eu não sei você. O único momento da minha vida que eu imagino fugindo de algum lugar, tá? É se eu tivesse no um ringue ali com, com o popó. Eu não sei você, eu não sei, eu sei a masculinidade, resista, né? Seu. Você sabe, né? Eu sei, a gente prega no machinário e mas cara, se eu tivesse ele no lugar do Whindersson, eu não sei, velho. Cara, era muita pancada, velho. Era muita pancada. Era muita pancada. Eu não sei você, mas existem dias que você é o Whindersson na vida. E a vida é o popó dias de luta, então hoje eu vou pregar um sermão com o título dias de luta, semana que vem é dias de glória, hoje é dias de luta, tá bom? Então eu vou falar sobre isso, imagina você, você é o, é o Whindersson e a vida é o popó vindo pra cima de vocês, nós vamos ler a primeira porção da escritura, a primeira porção da escritura do, do capítulo 7, verso 1 ao 8, eu peço que você acompanhe as leituras comigo porque é, é muito importante, eu acho que a parte mais importante de um sermão é a leitura, porque é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que o texto vai nos mostrar aqui, são três coisas, que eu quero que você medite, leve para casa, pense nisso. A primeira coisa está no verso 1 ao verso 8 é, em dias de luta, precisamos confiar no poder de Deus. Verso 1 ao verso 8. Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Então, o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. <risos> Faça-os descer até as águas. E ali eu os provarei para você Aquele de quem eu disser Este irá com você Esse de fato irá com você Porém todo aquele que eu disser Esse não irá com você Esse não irá Gideão fez com que os homens descessem até as águas Então o Senhor lhe disse Todos os que lamberem a água com a língua Como faz o cachorro Esses você deverá pôr à parte Separando-os daquele que se ajoelharem para beber O número dos que lamberam Levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. E entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os trezentos homens pegaram as suas as provisões e as trombetas dos outros. Gideão, Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém... Reteve consigo os 300 homens, o arraial dos midianitas estava abaixo dele, num vale. Bom, vamos lá, isso aqui é empolgante demais esse texto. Então, eu quero que você preste atenção. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que em dias de luta nós precisamos confiar no poder de Deus. Mas veja comigo, verso de número 1, nós estamos diante de uma guerra. Nós estamos diante de uma batalha. Os Midianitas estão ali. E quando você lê o capítulo 6, você se lembra que os Midianitas, eles eram um povo que estava oprimindo Israel já fazia muito, muito tempo. Era um povo muito cruel, era um povo muito mau. Nós estamos diante de uma enorme batalha. Qual é a preocupação de um guerreiro? Qual é a preocupação de um comandante, de um general? Então, assim, nós temos aqui pessoas que serviram o exército, a aeronáutica, o Elvis serviu na aeronáutica, né Elvis? Uh, o pastor Daniel é tenente, nós temos outros irmãos que serviram às amadas Forças Armadas do nosso Brasil. Então, você sabe que você deve aprender que sobre as guerras. Você sabe muito bem que você precisa de soldados, de mão de obra. Então, provavelmente, uma das preocupações de Gideão era conseguir mais pessoas. Era conseguir mais gente. Por quê? Ele estava diante dos Midianitas. E todos os soldados que ele conseguissem seriam poucos para ganhar dos Midianitas. Aí, verso 2, Gideão está pensando em aumentar o exército. Deus diz, tem gente demais. Eu não sei você, mas uh, Deus ele tem um senso de humor muito grande, cara. Verso 2. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você. Tem muita gente aí. Tem muita gente com vocês. É muita gente. Imagina isso. Gideão pensando em aumentar, Deus pensando em diminuir. Por quê? Porque os planos de Deus, de Deus eles não são os nossos. Primeiro de tudo. Cássio, os planos de Deus não são os nossos. A gente planeja de um jeito e Deus faz de outro. Por quê? Ah, porque ele é Deus? Simples assim. Deus fazendo deusice. O que está ocorrendo aqui é basicamente isso. Agora vamos tentar descompactar. Por que, que Deus queria diminuir o povo de Gideão? Por quê? Qual a razão? O texto mostra para gente. Olha para mim aqui. Qual era o inimigo de Israel nesse momento aqui? Isso aí, os midianitas, depois o texto vai falar sobre os amalequitas, os midianitas eram os inimigos do povo de Deus, correto? Sim ou não? Sim. Isso aí, porém o texto está nos mostrando que tem um inimigo que Israel não via. O segundo inimigo, que era muito pior do que os midianitas, está no verso 2, era o orgulho de Israel, era a vaidade de Israel, Deus está lutando contra o orgulho do povo. O povo está vendo apenas os midianitas. Deus está olhando o coração dos judeus. O coração do povo de Deus é um coração orgulhoso. Então Deus tem que conduzir eles de um jeito. Deus tem que fazer as coisas. Deus tem que conduzir a vida deles com algumas lutas, com alguns percalços, porque os midianitas não são o verdadeiro inimigo ou o maior inimigo. O maior inimigo de Israel aqui era o coração de Israel. Porque o problema é sempre o nosso coração. Deus conduz a tua vida e a minha, da forma como ele conduz, porque o nosso coração é um coração mau. Então, Deus está dizendo, vocês vão achar, vocês vão se orgulhar. Vocês vão vocês vão, vocês vão pensar que a vitória foi de vocês. Vejam, 32 mil homens, um punhado de caras para lutar contra uma imensidão de um exército. Eles iam olhar, ah, mas quer a gente, saber, a gente tem o nosso valor, né? Nós temos o nosso valor. E eles iam se orgulhar e Deus estava olhando, o problema era o coração. O teu problema, meu irmão, é o teu coração. O teu problema não é o teu problema, o teu problema é o teu coração. Porque Jesus passou por muitas coisas e ele não pecou. Você quando é ignorante com a sua esposa, você não é porque você estava irritado, cansado. Você é porque você é pecador e você é mau, e você precisa de um salvador. Você precisa se converter. Quando você responde mal para o seu marido, você, você não é submissa. Quando você é uma ignorante dentro de casa, uma porcaria de uma empoderada. Quando você faz desse jeito, você faz... Não é porque você foi, você tem que falar, você tem seus dinos, não é nada disso. Você faz porque, porque você é ruim, minha irmã. O problema é o seu coração. O problema é o seu coração. Sabe por que você não larga a pornografia? Não é porque você passou 16, 40, as pessoas ficam assim, ah, pastor, eu passei tantos anos com a pornografia, eu passei tantos anos fazendo isso, eu passei tantos anos, é muito, eu sou viciado nisso. Isso pode ter um fundinho de verdade, mas isso não é toda a verdade. Você faz isso porque você é mal. Porque você é preguiçoso, porque sexo ele demanda esforço físico e ele demanda esforço mental, emocional Você conduz uma mulher para ter uma relação sexual com ela A pornografia e a masturbação vai ser sempre mais fácil, vai ser a saída dos covardes, dos derrotados Você entende isso? E eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem homens mergulhados na pornografia Ah pastor, isso não é uma mensagem para homens fortes? Não, isso é uma mensagem onde eu quiser falar, eu vou falar esse tipo de coisa porque numa relação sexual, você precisa de uma ereção decente Mas na pornografia, nem a ereção decente você precisa E você age como um verme Você está entendendo? O problema é o coração O problema é o coração Deus está olhando esse problema Do povo E Deus está olhando esse problema aqui essa manhã Aí do verso 3 ao verso 8, Deus faz duas peneiras Deus faz duas peneiras. O Willis me disse que Deus faz uma peneira e depois ele faz outra. Eu gosto muito desse termo que ele usou. Eu achei muito legal. Deus ele vai tirar do time de Gideão. Gideão tem um time de 32 mil caras. Ele vai tirar dois tipos desse, desse, desses caras. Primeiro, Deus diz para Gideão, Gideão é o seguinte, tu vai subir lá e vai dizer assim, ó, quem é covarde, quem está com medo, quem está tremendo as cambitas, os joelhos, volta. Mas imagina isso, o Gideão chegando lá. <risos> Ô, pessoal! Aí, ó, ó, cambada! Quem é covarde, quem tá com medo aí, pode ir embora. Aí tu imagina assim, vai embora uns 30, 50. Meu, 22 mil caras vão pra casa. Imagina isso, os caras indo embora. Mas, cara, quem já saiu de um, de um estádio de futebol, sabe o que, que é um local com 20, 30 mil pessoas esvaziando? imagina 22 mil caras passando por Gideão, falou aí, Geru, imagina isso, os caras indo embora, aí Deus, Deus ali tipo Deus, né? aí Deus olha, beleza, aí Gideão ficou 10 mil com ele, cara, isso já é ridículo, 10 mil não é nada, 10 mil é jogo do gauchão, é Grêmio e Ipiranga. Vocês tipo assim, quando o Grêmio joga com um time pequeno. Grêmio, Ipiranga, Grêmio-Novo Hamburgo, Grêmio-Inter, essas coisas assim. Entendeu? Aí tem 10 mil caras ali, 10 mil, velho. Malto paga um juiz. Fica bem aí. Dá um abraço nele aí. Entendeu? Meu, solta isso, cara. Solta isso, torce com a vontade, não segura, faz que nem o Matheus a Carol. Matheus a Carol não tá nem aí, cara. Imagina o Matheus a Carol lá em Genebra agora, Carol. Tá, tossindo assim. Em Londres, tossindo lá em Londres, diante do Big Bang lá, imagina, isso aí. Então, aí Deus faz uma segunda, aí Deus diz pra Gideão, Gideão, esses 10 mil tem muita gente. Cara... Imagina o, o, o coração do judeu, como era um coração orgulhoso. Se eles ganhassem a guerra com 10 mil pessoas, eles ainda estariam orgulhosos. Tu tá entendendo, Maria? Pegou, né? Ou seja, assim, o coração deles é tão orgulhoso. Porque assim, Deus podia olhar 10 mil e dizer assim, não, tá bom, com esse número vocês não vão se orgulhar. Mas Deus olha 10 mil e diz assim, vocês ainda vão se orgulhar. Tipo assim, qualquer um diria, é um milagre nós ganharmos uma guerra com 10 mil. O problema não é que Deus quer fazer alguma coisa muito diferente. Não, Deus, Deus só quer cuidar do coração deles. Eles não, porque Deus está tirando, Deus está fazendo missão entre os ídolos, entre os deuses. E os deuses corrompem o coração do homem, e o coração do homem acha que ele é alguma coisa. Veja. Uh, e daí Deus diz, tem muita gente. Daí Deus faz uma segunda peneira. Conhece é a segunda peneira? Eles vão até um rio, eles vão descer, e Gideão vai, e Gideão vai dizer assim, ó, oh, 10 mil, vamos encher os cantinhos, vamos beber água. Vamos beber água. Aí Deus diz o seguinte, todo aquele que beber água como um cão, ele vai pegar a água com a mão e ele vai lamber a mão, vai tomar água, ou seja, ele vai beber água olhando o que está ocorrendo, todos esses eles vão ficar à parte, e todos aqueles que se abaixarem e beber água direto no rio, tu vai separar, tá, e quem é que vai fazer parte do exército? Aquele que puxa água com a mão. Esse vai fazer parte do exército de Gideão. Sabe quantos caras fazem isso? 300. 300 caras pegam a água e bebem ali, lambendo a água na mão. Ali bebendo na mão. Os outros, 9.700, se abaixam e bebem água direto no rio. Eu sei que essa aplicação ela parece meio boba, né? essa explicação, e, e eu vejo, eu amo ver uh, uh, comentaristas quando a explicação ela é muito comum, eles não gostam de referendar ela, eles gostam de ser diferente. Né? Teólogo é um bicho, bicho vaidoso. Mas, cara, é óbvio que está ocorrendo aqui, é exatamente isso. Em primeiro lugar, Deus separa do povo os covardes, e em segundo, Deus tira os despreparados. Porque em uma guerra, você não podia beber água abaixado. Você tinha que continuar firme. Você tinha que se abaixar, pegar a água, olhando para os lados, olhando o inimigo, e você ia beber a água, comer. Tudo deveria ser feito com atenção. Afinal, você saiu uma guerra. E são apenas 300 caras que fazem isso. Deus está tirando os medrosos e os sem cuidado. Porque Deus não precisa de todos. Deus quer os fiéis. Deus quer quem quer, Deus procura quem quer fazer parte do time dele, a ideia aqui é que esses caras estavam com sangue no olho para ir para a guerra, estavam com sangue no olho, sabe, operacional, aqueles caras que tem as roupas da Invictus. Aqueles caras que tem as coisas, tudo, tudo, tudo operacional. Ele tem uma bota operacional, ele tem os negócios, exaz, exaz. sabe? Ele vive assim, tipo, ele sai do filme do Tom Cruise, lá do, do Top Gun, andando de carro, ouvindo o Denge e achando assim. Eu ah, tô num caça. Andando no Renoclio Clio 1.0. É assim, velho. É desse jeito. Precisamos, então, em primeiro lugar Em dias de luta, confiar no poder de Deus ah, Legal, beleza, pastor Eu tenho que confiar no poder de Deus, tá? Mas como que eu faço isso? Como que a gente confia no poder de Deus? Em primeiro lugar, enfrentando nossos medos Por quê? Como, como assim, pastor? Gideão tá aqui Ele ainda tem medo Como é que tu sabe? O texto vai mostrar depois mais pra frente Ele ainda é um cara medroso ainda Mas ele tá lá Como que você faz? Você tem que enfrentar o medo O medo você enfrenta você tem que peitar ele. O medo é como uma sombra da morte. Né? Você se lembra lá do Salmo 24, né? Então, assim, não é a morte. É apenas uma sombra. A sombra de uma arma não nos mata. O medo quer imprimir em você um, uma atitude paralisante. O medo quer paralisar você. O medo quer fazer com que você se paralise. E você tem que ir apesar do medo. Em segundo lugar, como confiamos no poder de Deus, obedecendo os loucos mandamentos de Deus, porque parece loucura isso aqui. Você está saindo para uma guerra, ô oh, 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 Cássio, está saindo para uma guerra, Cássio. Os caras estão tomando conta, e Deus fala: tem muita gente. Cara, na, na hora, se eu sou gideão, eu, eu, ia, eu ia fechar as meus olhos e dizer assim: é o diabo que está falando isso? Eu ia dizer, eu ia dizer, óbvio que eu ia tomar um pedala-robinho de Deus, pum, não conhece minha voz aí? Mas eu ia dizer, assim, não, não, isso não é Deus, isso não é Deus. Isso não é Deus. Que nem o irmão André, né? Quando eu tava indo pra Varsóvia, no fusquinha dele. O Catito conheceu o irmão André. Tava indo pra Varsóvia, no fusca dele. E daí, quando ele vai mostrar, o para ali, o cara, sabe, parar. de pra onde tu vai? Ele vou pra Varsóvia. Aí disse, assim, tá, mas deixa eu ver o teu carro. Daí Deus falou pra ele, abre, abre ali o fusca na frente. Abre ali e mostra. E tinha ali as caixas com bíblia, com inário, com tudo ali. E o irmão André ora, Senhor, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor deu vista aos cegos. Agora eu peço que você retire de quem tem. Relivente-se. Para onde tu ia? É, para onde eu ia? Eu ia para Varsóvia. Agora eu não sei para onde eu vou mais. Tomar um choque, arrancar umas unhas. estamos aí, né? Não, tu tem que pegar rápido isso aqui, porque senão os alfaces, os tomates ali vão estragar tudo. Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Parece loucura. A gente tem que fazer. Parece loucura, né? Gideão entendeu isso, Gideão parou de lutar com Deus, como é que a gente confia no poder de Deus? Em terceiro, não focando nos recursos, Gideão ele não tá focado no que ele tem, ele tá focado em quem Deus é, a gente se foca muito no que a gente tem, eu, você e eu nos focamos muito no que a gente tem, vamos plantar a igreja? Como? Como? Precisamos de recursos, óbvio, óbvio Champs, que nós precisamos de recursos. Óbvio. Mas nós devemos ficar focados em Deus. Em Deus e não no que a gente tem. Se você ficar olha olhando os recursos, você não vai querer ter filhos. Você vai ser um pai de pet. Que beija cachorro na boca. Você já sabe que tem essa gente faz isso, né? E olha, e todo mundo no Instagram assim, ó. Todo mundo no Instagram. Acha bonito isso aí. Ah, porque ela salvou os beagles. Quero que se exploda os beagles. Ah, porque eu ia fazer lá, eu testar os negócios dos bichos. Mas eu testar em quem? Até essa no ser humano aí, né? Até tem gente. Você entende isso, cara? Você está entendendo isso? Se nós não nós ficarmos focados em Deus, você não vai querer ter filho. Você vai... Né? O cara me chamou lá, ah, pastor, tem problema eu fazer sexo com camisinha? Esse cara, faz sexo de cabeça para baixo, não tem nada a ver com a tua vida, velho. Faz o que tu quiser. Não, porque, veja, eu, eu não estou preparado para ter filho. Como que um cara casa e não está preparado para ter filho? Você entende isso? A nossa geração, ah, o sexo é uma coisa, ter filhos é outra coisa e casamento é outra coisa. Sendo que na Bíblia essas três coisas estão unidas. Uma coisa remete à outra. Quem faz sexo é quem está casado e quer ter filhos. Quem quer ter filhos, demanda fazer sexo e estar casado. Hoje em dia nós temos pessoas na cultura que querem ter filhos. Mas não querem fazer sexo. Não querem estar casado. São as mães solo. Que escolhem, né? Não aquelas que são, né? Que foram abandonadas pelo marido, mas a mãe solo. Hum? São as xuxas da vida. né? Você se lembra disso? Ah, eu estava querendo. Só quem é velho lembra dessa época, né? Queria ter filho, mas não queria, né? né? Então, assim, quer ter filho, mas não quer casar e não quer fazer sexo. Tem outros que só querem fazer casa... só querem fazer sexo. Não querem casar e não querem ter filho. É uma grande parte da cultura. E outros, São as mulheres de gelo, só querem casar. sabe Eu tenho pena dos caras, às vezes. Porque a, a, a pancada vai só nos homens. né? A pancada vai só nos homens. Não, mas eu tenho trauma. Não tem problema ter trauma. A gente vai, vai ajudar, vamos morar, vamos aconselhar. Né? Vamos fazer umas rezas bravas, umas orações. Nas né? catuabas, Deus vai abençoar. Uh, mas uh, dá pra falar antes que tem trauma, né? Dá pra contar antes, né? Ó, tem trauma. Ó, tem trauminha. Trauminha. Sou, sou lesado, sou lesadinho, não tem problema. Imagina só, você não fica chateado com um cara que casa com uma mulher, sabendo que ele é impotente, tem homens que são impotentes, e mesmo assim casa com uma mulher, você acha certo isso? Você acha certo? Você acha bonito isso? Isso, isso é pecado, é uma mentira. Então, você demanda, eu vou casar, né? Casamento, vai ter relação sexual. Então assim, a nossa cultura ela separou as coisas: sexo, casamento e filhos. Na Bíblia isso está unido. Então, como que você diz que você não está preparado para ter filhos? Por que tu casou? Por que tu faz sexo? Qual método contraceptivo é 100% seguro? Seguro. Parece que tu vai pegar uma doença, né? Parece que filho é uma doença. Você chega pra mulher e diz assim, e aí, vai vir um bebê esse ano? Deus me livre! Parece que tá falando de um câncer, né? Vai vir um câncer esse ano? Deus me livre! É um bebê, cara, que você tá falando. Você não quer ter filhos porque você está focando nos recursos. Gideon não tá focando nos recursos aqui. Por isso que ele tá obedecendo a Deus. Plantação de igreja é a mesma coisa. Se nós formos focar apenas nos recursos, Deus, ele... Não vai nos dar os recursos para a plantação. Primeiro nós damos o passo e depois Deus vai operar. Primeiro nós fazemos e depois Deus vem e faz. Primeiro nós damos o passo e nós não nos focamos nos recursos. Cara, veja, é, o que eu estou dizendo aqui para vocês, a situação de Gideão ela é crítica. Eu me lembro do primeiro ano, de, do ano da Vintage, 2013. Situação crítica. Somente o louco vinha na nossa igreja, parecia uma caverna de adulão. Louco, os doentes, cara. Os doentes, cara. Vem um cara que ele queria que as pessoas guardassem o sábado era um jogador de futebol, um goleiro, ele é a mulher dele e dizia que ele era adventista de um time do interior aí e ele veio e tem que guardar o sábado, guardar o sábado era uma loucura as reuniões com ele, o Rodrigo tava lá, se lembra? a Thalita tava o tempo todo comigo, não sei como ele me largou nessa época e tava eu lá, eu pregava, depois a pregação era discussão, cara os caras só faltavam se matar veio um cara, um discípulo do Kenneth Regan, cara o cara queria fazer um negócio muito louco, um sando riso mas não assim, o riso da alma alegre, não, é uma coisa forçada e lá tava eu, cara, lá tava eu. Era, eu, uma hora era com Bíblia, outra hora era no Ad Adiomine. Adiomine é bom pra caramba numa discussão, outra hora, meu, era, cara, quase que nos empurrão mesmo físico, cara. E assim que a vintage nasceu, ah, muita coisa tá explicada, pastor. Muita coisa tá explicada. E nesse primeiro ano da vintage, nós, assim, a gente lutando pra sobreviver, imagina um bebê de um ano, assim, era a igreja, e nós protegendo esse bebê, e vindo os loucos, os loucos vindo, assim, era uma loucura. E daí o nosso melhor dizimista, o nosso cara que mais estava junto, pegando firme com a gente, porque dizimista é muito importante no reino de Deus, porque, cara, a gente está sentando em dízimo. A gente está aqui olhando, é, eu sou contra o dízimo, sentado num dízimo de alguém, numa cadeira que é um dízimo de alguém. E daí esse cara era o cara que mais generoso da nossa igreja. Um dia deu uma louca nele, crise de meia-idade, né? Ele não pintou o cabelo, né, Thalita? Não pegou nenhum tabaco, não. Eu estava na casa dele, quando de repente ele pegou e começou a ver, uh, assim, revista online de mulher pelada. No artístico, no artístico, peitinho artístico, sabe? Tudo artístico, artístico. Essas coisas de artista, né, de Artista. E aí, eu tô lá, eu disse, não, é brincadeira isso aí, não é brincadeira? Não, vai ter uma câmera filmando aqui. Não, estão de palhaçada, né? Cara, resumindo, confrontamos ele. A Tharita foi a mais louca na hora, confrontou a mulher do cara, assim, com uma vergonha da gente, um terror, assim, um ambiente demoníaco, assim, sabe? E daí eu me levanto, meio daquele, daquele local, ele também se levanta. O que, que a gente tinha naquele, naquele período? Não tinha poder financeiro nenhum, sabe? Não temos nada, hoje é menos do que nada na época. Nosso carro era o quê? Aquele gol quadrado, parecia um demônio. A gente andava em cima de um demônio para fazer a obra de Deus. Não, ele não era um demônio, pastor, então ele estava endemoniado. Não sei, cara. É terrível, é terrível. E Deus sustentou a gente. Parecia quando nós começamos a confrontar ele na casa dele. Sabe o que é isso, Estou na casa do cara, confrontando o cara na casa dele? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Se tu é um bunda mole, tu não tem noção o que é ser pastor, meu. Estamos na casa do cara. Tem muito cara que é muito fácil falar na internet. É muito fácil falar, ah, o seu cara está no gabinete dele, faz vídeo, não sei o que, ba Eu quero ver, meu, na frente dos caras. Na frente. Aí lá, tá o louco do Jackson, ó, louco. Parece loucura, tem que ter mais jogo de cintura. Tem que ter assim, sabe, vamos ter um pouquinho mais de política. Vamos ter um pouquinho mais, sabe, pra obra de Deus não precisa de tanto radicalismo. Deus estava me olhando naquele momento. Parecia que o céu abriu, eu tive essa impressão. E Deus assim, e aí, cara? E aí, cabeção? O que que tu vai fazer agora? Vai embora, velho. Vai embora. Vamos ficar só com 300 Então, se você quer confiar no poder de Deus, você não pode focar nos recursos. Se você quer ser um plantador de igreja, dane-se o dízimo gordo daquele cara que não se submete aos pastores. Ele que se perca, ele e esse ganho dele. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Os recursos vêm. Os recursos vêm. Deus envia os recursos. Em terceiro, como confiamos no poder de Deus, em quarto, lutando ao lado de gente zelosa. Veja, os soldados estavam prontos. Os soldados já estavam ali. Eles tinham 32 mil homens, mas Gideão não tinha 32 mil soldados. Gideão já tinha 300 ali no meio. Velho, eu ia passar aqui no, no, no culto aqui, mas é que como a gente está fazendo a transmissão, isso ia derrubar a nossa, a nossa transmissão, tá bom? Mas aqui, quantos aqui se lembram dos 300 de Esparta? Eu ainda vou falar para os homens... para para homens fortes, sem sei se for ser essa sem se, se quarta na outra, eu vou falar a diferença dos 300 de Gideão e dos 300 de Esparta, porque os 300 de Gideão são muito mais valentes, porque eles tinham mais homens. Tá bom? Você se lembra daquele momento do filme do Frank Miller, lá do, do, do Zack Snyder, que o Leônidas está indo com os 300 dele. Aí eles se encontram ali com um outro grupo de soldados, você se lembra disso? E daí o cara, o cara, o outro guerreiro, vem vindo um, um cabeça raspada, assim, um cojaque. Ele vem... Agora eu sou velho, né? Ele vem vindo e ele olhou assim e disse Leônidas, eu pensei que tu ia com soldados pra guerra. Nós viemos pra te apoiar, mas olha a quantidade de caras que tu tá indo pra guerra. Aí Leônidas, indo pra Batalha de Termópolis, vocês se lembram desse filme? Quem não viu o filme, leu o livro. E ele está... Ele para, ele olha pro cara e ele aponta pro soldado. soldados. Ele disse, ó... Oh, nós estamos aqui, né? eu estou com os meus soldados. Aí ele aponta para um dos soldados do, do, outro, do outro general. Ele é general assim, qual é a tua profissão? Aí o cara, eu sou ferreiro. E a tua profissão? Aí o outro, eu sou Uber. E a tua? Eu sou engenheiro que faça Uber, <risos> e tu, eu vendo bolo de pote, que é a, é a trindade econômica do Brasil, barbearia, bolo de pote e Uber, é o que move essa nação, é o que move isso aqui, E aí ele vai perguntando, aí cara, não tem nenhum soldado no outro time, que tem muito mais gente. Aí o Leônidas diz assim, e vocês? Quem são? Aí os caras, ahu, ahu, que quer dizer? Soldado. É assim, tipo, você pode ver, nós trouxemos mais soldados que você. A ideia aqui é a mesma. Gideão, ele está com mais soldados. Mas quem? Só os 300. São esses caras. É esses caras ali. Deus conhecia quem estava ali. Quando eles bebem água, eles já são aquilo ali. Gideão, ele segue o que Deus está mandando, porque é melhor você estar do lado de gente zelosa, gente piedosa, do que gente que não quer nada com a obra de Deus. Do que gente que tem que ficar manivelando, manivelando, sabe? Você tem que ficar gerando emoção no cara, tu tem que ficar produzindo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a, aos líderes de GC, aqui aos pastores, aos diáconos, gente, nós não temos que produzir nada nas pessoas, nada. Nós não produzimos nada. Tem uma coisa que eu tenho falado dentro da minha casa. Eu quero poder governar o meu lar, governar a igreja. Governar sim, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam a igreja, governam bem. Uma função dos presbíteros é governar a igreja. Eu quero poder liderar com a minha voz. Eu não quero ter que alterar o tom da voz. Então, quando eu falo assim, Isabel, vem cá, e eu tenho que alterar a minha voz, não tá bom ainda. Ela tem que ser corrigida. Mesma coisa liderança com a esposa, mesma coisa do que envolve liderança em ministérios. Não, sabe, quando tem que fazer força para imprimir um negócio, sabe? Quando você está cuidando de uma disciplina e você tem que, você, líder de GC, você tem que fazer força para o cara entender o negócio. O cara levanta assim, o cara, meu irmão, não está dando. Eu estou tendo, tendo que fazer força, eu tenho que me esforçar contra o diabo. Eu tenho que me esforçar contra as trevas, eu não tenho que me esforçar contra um irmão meu. A verdade é essa, a verdade brilha como um sol. Se eu me calar, o que eu estou falando vai continuar sendo verdade. E acabou. É desse jeito. Ou você conforma a sua vida a isso, ou procure uma outra igreja. Procure uma sinagoga de satanás e vá para o inferno. Ou você nega o seu pecado, ou você abandona a sua vida de pecado. Ok? Ok? E segue Jesus, ou você admite, eu vou viver uma vida. Porque assim, cara, que tristeza, tu ir para o inferno dentro de uma igreja. Não, a pior coisa que vai ser, é os caras que estavam dentro da igreja foram para o inferno. Não fizeram nada bem feito. Imagina, chegaram no inferno e era de igreja. Eu fazia as coisas tudo com meia boca, tudo com culpa. Cara, te solta, velho. Te solta. Te solta, cara. Vai lá ouvir a Anitta. Vai lá, vai lá curtir lá o, qual é o, o cantor lá, que é mulher, que é homem. A Pablo Vitar. Vai lá ouvir a Pablo Vitar. Fui comprar um presente esses dias, essa semana agora, para minha filha. Comprar uns livrinhos para ela, para as duas. E daí eu, a mulher, é, é menino ou menina? Eu, é menina, hein? dentro, dentro de uma livraria evangélica. Ramelo, o que é isso? Eu estou brincando, brincando. Porque a nossa igreja A gente é inclusivo. Você está louco? Imagina isso. Vai lá chamar teus filhos de menine vai lá, beleza, qual é a diferença de um estudo para uma pregação, se fosse um estudo para que, a pregação ela tem que botar o dedo, no, o dedo ali no, no, na ferida, e tu, e tu, e tu, tu confia no poder de Deus nos dias das lutas, tu confia ou não no poder de Deus, hein meus irmãos, você confia, quais as desculpas que tu dá para não obedecer? Quais as desculpas que tu dá? Ah, porque é minha infância, porque não sei o quê, porque o gato miou, porque o, o cavalo relinchou. Quais as desculpas que você dá para não obedecer? Primeiro, nós começamos a igreja e os recursos vêm depois. Primeiro você, você segue, você obedece. Em primeiro lugar, então, em dias de luta, precisamos confiar no poder de Deus. Em segundo lugar, em dias de luta. Precisamos de coragem. Verso 9 ao verso 15. Acompanha comigo aí. Acompanha comigo aí. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial com seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram como uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso aí não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado. Adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Eita! Vamos lá, verso 9, Deus chama Gideão, levante-se Gideão, eu amo quando Deus manda os caras se levantarem na Bíblia, levante-se, eu amo isso aí, eu amo isso, levante-se, vamos, Deus chama Gideão, e o interessante é que no verso 9, ele não pede mais sinal, imagina, se fosse no capítulo 6, ele, ah, pega aqui o meu novelinho de lã, né, comprei na Amazon, aqui, ó. Dá uma molhadinha. Se for o Senhor, eu... eu... Não, não tem. Levante-se. Ele não pede sinais. Ele não pede nenhum sinal. Uma coisa que eu acho... Eu, eu gosto demais isso aqui, olha só. Ah, verso de número... Volta lá, 9. Isso aí. O Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial porque entrei nas suas mãos. Verso 10. Se você ainda estiver com medo... Eu amo o jeito que Deus fala. É óbvio que Deus sabe que ele está com medo. E Deus fala assim, ó... Oh, aí vai que tu tá com medo aí né, se tu ainda tiver com medo de atacar, desça o arraial com seu ajudante pura aí veja, Gideão ele desce, ele tá pronto, ele tá maduro, mas ele ainda tem medo, mas ele vai qual é a forma de Deus encorajar ele, porque encorajamento é comunicar coragem, Deus está dando coragem pro seu guerreiro como que Deus faz isso? Cara, é a coisa mais, veja, Deus trabalha contra toda a lógica. Porque o texto nos diz que os midianitas, os amalequitas, verso 12, e todos os povos do Oriente, eles cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Deus manda a lá. Ô oh, meu, é a coisa mais desencorajadora, você chegar, imagina, ó, oh, Deus vai me encorajar, daí chega ele, o ajudante lá, o, 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 o pastel com o Guaraná, aí ele leva o amigo dele, quando ele olha, imagina tudo aquilo assim, cara. Aquele monte... Se tu não vê onde termina, isso é uma coisa desencorajadora. Não, cara, é lá que Deus vai comunicar coragem para Gideão. Vai lá. Esse encorajamento, verso 12, ele, ele vem diante da multidão de inimigos. Aí do verso 13 ao verso 14, quando ele olha a multidão, ele vê os inimigos. Só que, atenção, Gideão precisa ouvir, não apenas ver, ele tem que ouvir. O que eles estão dizendo? Porque a multidão diz uma coisa, os inimigos são muitos. Mas quando ele ouve esses soldados, ele vê, ele consegue contemplar o coração deles. E o coração deles está com medo. Eles estão com medo. É uma multidão e por trás dessa multidão existem soldados morrendo de medo. Gideão tem mais valentes do que ele. Gideão tem trezentos... Valentes, 300 guerreiros. Aí chega no verso 15. Quando o cara assim, cara, seguinte, parece que eu tô vendo, né? Vigilante da Ruder, assim, friozão, com a térmica de café. Aí, de noite, e o cara, cara, eu tive um sonho. Vigilante tendo sonho no, na guarda. Eu tive um sonho, cara. Que sonho tu teve. Cara, eu sonho que vi um cacetinho rolando. Meu, vi um cacetinho assim do Zafari, assim, não, do super mago, não, lá da padaria colonial que tem uns, tem uma farinhazinha boa assim, vinha aquele negócio, blum, blum, e ia levando todo o arraial, cara, parecia um pão de quarto. <risos> Imagina isso. Então o cara falando de um pão, um pão rolando, é um troço assim, um pão, um pão rolando. Aí o outro tá tão assim, tão cagado de medo que o outro se vira assim, ih, meu, isso aí é gineão, <risos> Entendeu? De fato era. Mas isso mostra, cara, não importa, assim, cara, eu tive um sonho, meu. Eu tive um sonho que, ah, eu não sei, que uma linguiça vinha descendo assim, ó, E o cara ia dizer, isso aí é Gideão. Qualquer coisa seria Gideão. Moro, Isabel ali, ó, de pé. Senta aí, Isabel. Presta atenção aqui. Ou seja, eles estão com medo. Eles estão com medo. Verso 15. Quando Gideão ouve eles falando isso, o que, que Gideão faz? Que, que o texto diz? Verso 15. Hã? O que que ele fez? Primeira coisa que ele faz, quando ele ouve isso, sabe, o coração dele assim, cara, quando ele ouve isso assim, parece o, o Popeye pegando aquele espinafre assim, crescendo os músculos e ele Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Sabe? Parece que ele tá... É agora. Tu nota que isso aqui mudou nele. Houve um ponto de inflexão aqui na vida de Gideão. Gideão louva a Deus. Qual é a segunda coisa que Gideão faz? Verso 15. Voltou para Arraial de Israel e disse, levantem-se. O que Deus falou com ele no verso 9? Levante-se, Gideão. Agora é ele que manda o povo se levantar. Ou seja, primeiro Deus encoraja o seu guerreiro. E depois ele, com coragem, ele vai e encoraja os outros. Gideão agora está encorajando os seus homens. Por quê? Porque a coragem é contagiosa. Como dizia Billy Graham, um homem se levanta e outros homens se levantam juntos. Deus não está aqui para pegar e para humilhar você. Você que está aqui hoje, essa manhã. Você vê como que Deus está fazendo com o Gideão? Deus está encorajando o Gideão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer encorajar você. Deus quer comunicar coragem para você. Deus quer que você, uh, você se levante. Deus quer que você se levante contra o pecado, contra a maldade. Deus não está aqui para esmagar você. Se você é um filho de Deus, se você conhece Jesus, se você nasceu de novo, Deus está aqui para encorajar você, para amar você, para levantar você. Nós precisamos, em dias de luta, precisamos de coragem. Ok, mas como que eu crio coragem? Como que eu crio coragem? Como é que eu faço isso? Tudo bem, pastor, eu preciso de coragem, mas como criar coragem? Em primeiro lugar, você precisa saber quem Deus é. Todas aquelas testes que Gideão fez é porque ele não sabia quem Deus era. Agora ele já sabe. E o principal, Deus é maior que os, que os midianitas. Deus é maior que os amalequitas. Deus é maior que os nossos inimigos. Deus é maior do que aquilo que assombra a tua casa. Deus é maior do que aquilo que luta contra a tua família. Deus é maior. O Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, Ele é maior que os medianitas. Você tem que saber quem Deus é, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer a escritura, você tem que conhecer Jesus, você tem que se deleitar na palavra de Deus, conhecendo Ele dia após dia, isso faz todo, toda a diferença, toda a diferença. Em segundo lugar, você precisa saber o que Deus já fez. Você se lembra que Gideão, ele disse, ah, Senhor, onde está? Por que o Senhor não está com a gente? O Senhor que tirou o povo do Egito, ele sabia o que Deus tinha feito. E quando você sabe o que Deus já fez, você está pronto para confiar que Deus pode fazer de novo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo na tua vida. Deus fez na vida do teu irmão, isso aqui tem que encorajar você. Cara, Deus foi tão bom com o meu irmão, isso tem que encorajar você. Não tem que deixar você com ciúme. Deixar isso Você tem que ficar encorajado Feliz Você tem que ficar alegre Você tem que ficar encorajado Deus fez, Deus pode fazer de novo Ele não é limitado Deus pode fazer de novo Saber o que Deus fez Conhecer quem Deus é E conhecer as obras de Deus É algo que deveria gerar em nós Um tremendo encorajamento É assim que a gente vai ter coragem Terceiro você tem que olhar para o futuro, tem que olhar para o futuro, como que eu olho para o futuro? Sim, veja, atenção aqui, a, a vida cristã ela é uma vida escatológica, a, 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 o cristianismo ele é escatológico, ele é futurista, ou seja, tudo aquilo que Deus está fazendo, fez, é, é uma invasão do futuro ao presente. Então no frigir dos ovos, o melhor de Deus está por vir. Eu não gostava dessa frase, mas essa frase ela é muito perfeita. Ah, mas o melhor de Deus é Jesus, ele já veio, mas ele vai voltar, cara. Então o melhor de Deus está por vir. Então assim, pode talvez vir uma nova temporada muito boa na tua vida. Pode vir uma nova estação, uma nova época na tua vida. Deus pode começar um novo período na tua vida muito bom. Você tem que entender que o que você está passando, ele está referido à época, à estação da sua vida, aonde ela está. Você está você tá focado nisso. Então, você sabe muito bem, você que é pai de criança pequena, ah, porque eu estava conversando sobre isso com a minha esposa esses dias. Ah, porque é difícil, porque ah, porque agora doença assim, Sim, eu falei para minha esposa, isso é um período da nossa vida, isso é uma época. E quando essa estação passar, nós vamos sentir falta disso. Sabedoria. Querendo o Senhor, eu vou pregar uma série em provérbios para encerrar esse ano. Sabedoria, escute isso aqui. Sabedoria é viver cada época da sua vida. Conforme aquela época. Você vive esse período não querendo ser um solteiro. Você vive como um casado querendo ser um casado. Quando os filhos estão pequenos, você vive essa vida como pais de filhos pequenos. Quando eles são adolescentes, você vai olhar, ah, mas eu passei a vida toda falando que filhos adolescentes é uma droga, agora são os meus filhos, é a melhor época da vida de uma criança. Acabou. Acabou. E eu vou ser um bom pai, eu vou cuidar dos meus filhos como adolescentes. Quando eles vão se casar, você vive essa época, você curte essa época, você se, você se envolve nessa época, isso é sabedoria. Por que, que muitas mulheres estão surtando, muitos homens estão surtando? Eles querem viver. Quando os caras são solteiros, eles querem viver como casado. E quando são casados, eles querem viver como solteiro. A maior luta entre os casais é essa. É dizer para quem é casado, beija como namorado. E dizer para o namorado, beija como casado. Por que isso? Por favor, meus irmãos, olhe para o futuro. Deus tem uma nova estação, Deus tem um novo momento. Ah, pastor, mas e quando chegar a, é, a morte? Deus vai ter um novo momento para você também. A eternidade é logo ali. Deus vai levantar os nossos corpos da sepultura. O câncer não tem a última palavra. Não tem, não tem a última palavra. As doenças não têm a última palavra. Ok? Olhe para o futuro. Em quarto. Você precisa estar junto com os seus irmãos. Veja. Como que Gideão é uh, encorajado aqui no texto? Ele ouve quem falando? Hã? Parece a mãe do cara olhando de manhã. Vamos lá, gente. Bom, Como que Gideão é encorajado? O que, que ele ouve? Quem falando? Hã? Tá difícil, Jesus. Quem? O inimigo. O Medianita falando. Aí eu pergunto sim. Essa aqui é a aplicação mais cachorreira da, da história das minhas pregações. Mas faz sentido. Dá, 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 um, dá crédito pra mim aí. velho. eu tava estudando pra pregar isso aqui eu pensei assim, cara, se ouvir um inimigo traz coragem, quanto mais ouvir um irmão. A pessoa fez uma cara assim, é, não é das melhores, mas... <risos> mas dá, dá, dá. Dá pra ajudar num dia ruim. Um dia tem que estar muito ruim pra essa aplicação e ajudar, pastor. Mas não faz sentido isso. Se ouvir um inimigo traz coragem, quanto mais ouvir um irmão. Se ouvir um inimigo levanta a, a gente, quanto mais ouvir quem está andando junto com a gente, cara. Quanto mais ouvir quem está caminhando com a gente. Você precisa da igreja, você precisa estar junto com seus irmãos. Quantos aqui estão, vocês se lembram que ocorreu comigo em dezembro? Não sei se não, não vai ocorrer de novo. O que foi que me ajudou? Foi a igreja. Foram os irmãos. Eu não queria sair de casa, não queria fazer nada, eu estava mal, afundado. Eu não sei se aquilo é depressão, não sei se é síndrome do pânico, eu não sei se é ansiedade, eu não sei o que foi, mas foi o um inferno. Foi o mais próximo do que eu senti de inferno, de morte, de, de desgraça, foi terrível. O que aconteceu? Fiquei junto com os irmãos, o pastor Daniel, que está aqui, ficou comigo como um anjo de Deus, o rei lá em casa. Foi a melhor época que eu ganhei mais presente da igreja. Ganhava que época boa. Os irmãos foram lá. Cara, deixa eu dizer um negócio pra vocês. O Felipe e a Zanda, eles levaram pra mim um... Como é o nome lá, amor? Chocotone? Não, chocotone é do Zafra. Aquilo tem que ter um outro nome, não pode? Um chocotone trufado. Velho, era uma loucura aquilo. Era uma loucura. Era uma loucura. Acho que aquilo... Ó, eu nunca cheguei a cocaína, mas deve ser a coisa mais próxima. <risos> o pastor é louco falando um desse, né? Ah, último dia desse spread aqui mesmo. Tô feliz. Aí o Everton me lembra, temos que falar com o velho. Não, eu vou estar junto contigo, Everton. Não vai sozinho. Estou contigo. Você tem noção disso? Eu estava lá, os irmãos me acolhendo. Daí os... teve um dia, numa quarta-feira, eu pedi para um dos pastores pregar no meu lugar. Eu estava muito mal, não consegui levantar da cama. Aí deu mais ou menos assim, eu estava em casa mal, muito mal, muito mal, muito mal. Assim, desânimo, assim. Aí eu peguei e eu olhei, era mais ou menos umas 15 para as 10, 9h30, 15 para as 10. Aí eu disse para mim, minha esposa, eu vou lá no Homens Fortes a atleta, então, já acabou, não quero saber, eu quero só olhar para os caras. Quero só olhar para eles. Quero só olhar para os homens da igreja. E daí eu vim com o carro assim, quando eu desci aqui, já um irmão ali na frente. E aí, pastor? E sabe, E aquela, aquela graça de Deus. E eu fui entrando, e aonde eu entrava, os caras botavam a mão na minha cabeça, oravam por mim. Uns expulsavam o demônio, uns falavam umas coisas boas, outros falavam umas coisas ruins, não importa. É igreja. Uns dizem, ó, oh, pastor, daqui é um jeito, aí, né, pastor? Tranquilo, cara. As pessoas ficam toda mimizenda nesse momento, a pessoa não entende. Mas que bom, ela está preocupada contigo. Tu parece ateu quando um crente fala, Deus te abençoe. Fica na paz, cara. Sabe? E todo esse conjunto foi uma bênção. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu fiquei ali na frente com os rapazes, conversando com eles depois da reunião, e eu disse, eu tô bem, cara. No outro dia eu voltei a lutar, depois, nos outros dias eu voltei a lutar, mas foi a primeira vez que, assim, um raio de luz rompeu a, a, a escuridão da minha alma. Foi a igreja, foram os homens aqui da igreja, sabe? E tu não, e tu não querer mostrar que tu é o um super-homem, que tu é o melhor, que tu não, 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 não. Vou me expor aos meios de graça, Deus comunica a graça. Vou orar, vou jejuar. Sabe, vou estar com os irmãos, são meios, de, são meios, na Bíblia tem meios de comunicar graça. Ah, cara, eu não fui no culto porque eu não estava muito bem. Aí que tu tem que estar no culto, velho. Vem com essa cara de bunda mesmo, vem, mas vem. Se não estou bem. É por isso que quando nós perdemos o nosso filho, o nosso primeiro bebê, lá... Eu, foi num, foi num sábado na semana, no domingo nós estávamos na igreja, não é porque nós somos grandes pessoas nós chegamos até ele, estava chorando no culto, por que, que nós estávamos daquele jeito? Por que, que estávamos ali? Porque nós precisamos da igreja, para onde nós vamos ir? Para onde a gente vai? Onde vai, onde vai ter mais consolo? Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida? Para onde nós vamos ir? Qual é o melhor lugar do mundo? Qual é o melhor spa se compara com o povo de Deus? É isso que Gideão está fazendo. É isso. Se ele está sendo encorajado pela porcaria do Midianita. Quanto mais nós aqui, em último, repassando aqui. Em primeiro lugar, em dias de luta, precisamos confiar no poder de Deus. Em segundo, em dias de luta, precisamos de coragem. Em último, em dias de luta, precisamos agir. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei que isso aqui soma meio herminiano para algumas pessoas. Eu gosto pra caramba disso. Precisamos agir. Sabe? Um reformado vai dizer, precisamos obedecer a palavra de Deus. É, agir. É. Agir. Agir. Vamos ler? Do verso 16 ao verso 25, para encerrar. Então repartiu os 300 homens em três companhias. Entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma, rocha, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes... Olhem para mim e façam como eu fizer Quando chegar as imediações do arraial Assim como eu fizer, façam vocês também Quando eu tocar a trombeta E todos os que comigo estiverem Então vocês também tocarão a sua trombeta Ao redor de todo o arraial E dirão Pelo senhor Pelo senhor Isso que lembra muito Narnia, né? Lembra muito Por, Ar, por, por Narnia e por Aslan, né? Vamos lá Gideão e os cem homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midinitas começou a correr, a gritar e a fugir, ao soar das trezentas trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o Arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Sita até a divisão de Abel, Meolá, perto de Tabate. É, a gente sabe onde é que fica, né? Então, eu amo a Bíblia. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer, Naftali, de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até bet -Bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até bet -Bara, e prenderam dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão do outro lado. Do Jordão. E termina assim o capítulo. Uau. Veja. Verso de número 16. Gideão tinha 300 caras e ele ainda dividiu esses 300 caras em três companhias. De 100. Botou um líder numa, um líder na outra e ele liderou a outra companhia. Eles espalharam essas três companhias e ele foi passar as armas que o Estado estava dando para eles. Quais armas eram? Hã? Ah, um trompete. Cada um pegou um trompetinho, ok? Uma tocha e um vaso do Bazar da Gabi. É isso. Foi isso. Um vaso lá do do, do, do ali do, do SANS, Sans Club. Era isso que tinha. Foi isso. Você tem noção disso? Você imagina isso, cara. Já é 300 caras. Aqui, aqui meu. Aqui Gideão já tá no flow. Aqui Gideão tá assim, ó. Tá leve, cara. Gideão tá Gideão aqui, entendeu? Oh, cara, pega isso aqui, agora é, é nós, a já tá morto aqui, cara. Eles vão, cara, ao redor. O texto diz a meia-noite. As pessoas pensam assim, meia-noite, que medo, meia-noite. <risos> meia-noite é a hora de Deus. A meia-noite Deus matou os primogênitos no Egito. A meia-noite Deus tá operando aqui através de Gideão. A meia-noite Paulo e Silas cantavam na prisão. A meia-noite uh, ouviu-se um grito, eis o novo saiu ao seu encontro. Mateus 25. A meia-noite é o horário de Deus. Então, o que, que tá ocorrendo aqui? Não é o horário das trevas, é o horário de Deus então eles vão ao redor, eles pegam suas armas, trombetas, tochas e jarros, verso 17, Gideão tá galo, galo cinza, galo cinza aqui, ele já está assim, ó, meu, ó, seguinte, o que eu fizer vocês vão olhar para mim e vomitar, eu acho fenomenal isso, porque tem vezes numa batalha, tem vezes numa guerra, tem vezes em algum momento que você não, não vai ter tempo de verbalizar a coisa, é por isso que o apóstolo Paulo ele dizia em 1 Coríntios capítulo 11 sede meus imitadores como eu sou de Cristo Porque tem, tem coisas que não dá tempo de tu ficar explicando os pormenores Nós precisamos ter pessoas para imitar Nós precisamos ter pessoas para nos espelhar Nós precisamos ter pessoas para olhar e fazer Ah, é assim que faz Porque nós aprendemos por imitação Os nossos filhos nos imitam eu, Nós vivemos chamando em casa a Isabel de Talitinha E ela não gosta Eu sou Isabel Martins e Unes porque nós aprendemos por imitação. Sabe? Você entende isso? Ou seja, Gideão, ele já está como um líder. A pior pregação, uma das piores pregações que eu ouvi na minha vida, foi quando um pastor estava pregando eh, em cima de Atos capítulo 3. Quando Pedro e João chegam na porta do templo chamada Formosa, olham para o coxo e dizem assim: Olha para nós. Olha para nós. Aí esse pastor pregando disse assim: Irmãos, as pessoas não têm que olhar para a gente. Quê? o texto está dizendo o contrário, olha para nós se você quer ser um líder, você vai ter que entender que as pessoas vão olhar para você e sem com esse papinho, não, olha para mim, olha para Jesus tu é sem vergonha, cara você é coisa de cara safado olha para mim faz como eu estiver fazendo é isso que Gideão está fazendo aqui Gideão está galo cinza ele está liderando pelo exemplo, é o mais alto nível da liderança. Olhem para mim, façam como eu fizer. Ele se arrisca e os homens acabam se inspirando. Olha aqui, ó. dia 6, foi o aniversário da tomada da praia de Normandia, do dia D. Foi quando uh, os exércitos uh, aqui dos aliados, eles tomam a praia de Normandia na luta contra a Alemanha nazista de Hitler, velho. Nós íamos todos aqui estar falando chucrutes, comendo chucrutes. O mundo estava ferrado na mão daquele cara, que nem alemão era. Ok? O mundo quase foi tomado pelos nazistas. Mas no dia 6 de junho, aqueles homens da década. De 42, né, Daniel? Acho que 42, né? É Never. 44. Eles tomam a Praia de Normandia. E veja, olha aqui para mim. Os alemães estavam nessa praia, na França e eles estavam na parte alta com as suas metralhadoras. A mais, a, 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 quanto mais alto você está em uma batalha, você tem uma posição privilegiada, ok? Qual era a missão daqueles jovens? A, que a missão deles era descer naquela, naquela, aquelas praias ali, naquela areia e tomar as metralhadoras dos alemães. Coisa simples, as metralhadoras, assim, as mais modernas do mundo, da, daquele período. O que, que ocorre? Qual era o plano que eles tinham? O plano basicamente era... Tanques foram enviados pelo mar Então eles iam chegar de surpresa Foi a maior investida em uma praia da história Eles iam chegar de surpresa com seus tanques e Os tanques iriam passar por cima de todas aquelas armadilhas Eles iam invadir, ia ter um apoio aéreo Só que deu tudo errado naquele dia Primeira coisa é que o céu estava nublado quando, para não ter fogo amigo, não largar as bombas em cima, em cima do, dos, dos exércitos aliados, eles largaram as bombas muito depois. Então as bombas caíram dois quilômetros depois dos alemães. E de todos os tanques que estavam programados para invadir a praia, nenhum chegou até ali. Apenas dois caras sobreviveram. Todos morreram porque houve uma tempestade no meio do mar muito grande. Então ali estavam apenas jovens, garotos, de 18, 19, 20 anos. Havia um menino de 15 anos de idade que mentiu a idade para ir para a guerra como socorrista. Ele foi cortado ao meio por uma metralhadora. Era isso que tinha naquele dia. Então, eles estão morrendo, eles estão apavorados, são garotos, estão desesperados no meio dessa batalha, quando, de repente, um homem chamado Norman Cota. Esse homem era um sargento. Não era um homem de alta patente, ele era um sargento. E ele estava caminhando no meio uh, da areia um homem já de idade, e ele caminhava no meio da areia, agrupando os poucos rapazes que estavam vivos, tentando organizar ainda o exército. E eles estavam próximos a uma metralhadora de um dos alemães. Então, quando eles estão chegando, eles se deitam, todos juntos, os rapazes estão com medo, tremendo, alguns estão urinando nas calças, eles estão apavorados, porque seus colegas estão todos morrendo naquela areia. Esse sargento, um homem já de idade, já assim, para um soldado, né? Com seus quase 40 anos, aí ele se deita na areia, ele olha na cara dos rapazes e diz assim: Senhores, nós estamos morrendo aqui na, na, na areia. Nós estamos morrendo na praia. Eu convido os senhores, vamos morrer lá dentro. E ele se levanta e ele sai correndo em direção aos alemães. Esse ato de bravura dele fez com que, provavelmente foi esse ato individual, que virou a guerra, toda a guerra, porque a tomada da praia de Normandia era fundamental para virar a guerra, para virar o jogo. Ali era um local estratégico, provavelmente se não ganhasse essa batalha, a guerra teria sido perdida. Então, quando esse homem tem essa atitude e ele se levanta, todos os rapazes seguem ele. Eles vão caindo um após outro, até um deles conseguir chegar dentro da de onde estavam os alemães, matar os alemães e tomar as metralhadoras. E isso dá um sossego para eles. Aquelas metralhadoras são desligadas. Isso dá um sossego para os sobreviventes que estão na praia conseguir matar os outros alemães e tomar aquela praia. A atitude de um homem. De um homem. De um homem. E Gideão está fazendo isso. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim, cara. A atitude de Gideão é a atitude de um líder. Olhem para mim. Esse exército estava lá para observar um homem que inspira só que quando eles estavam olhando para o homem Deus fez algo muito mais poderoso Deus fez algo muito mais poderoso verso 21 ao verso 22 o que que ocorre aqui velho o que que está ocorrendo eles pegam, você imagina isso eles estão ao redor ali, o texto diz que é na troca da guarda os caras estão cansados estão exaustos, estão dormindo Sono profundo, provavelmente não era uma noite de lua. Não tinha lua. Então era uma escuridão total, um breu. Aí ao redor daquele acampamento midianita, eles pegam um enorme de um vaso, 300 vasos. E eles começam a quebrar esses vasos e a tocar uma trombeta. Você imagina o som disso? Parecia de um exército marchando. E quando eles saem, tem 300 homens com tochas ao redor do acampamento. E esse barulho, essa trombeta, parece o quê? São os líderes de diversos pelotões, de exércitos. Estão vindo contra nós. E quando eles olham para o lado, tem um cara com uma espada. No meio da escuridão, eles não notam que é alguém amigo deles. E eles começam a se matar uns aos outros. E os 300 ficam parados onde eles estão. Os caras não saem da sua posição, são homens. Você imagina isso? Eles não usam espada em momento algum. Deus faz algo impensável. Aí do verso 23 ao verso 25, o que, que vai ocorrer? Vocês se lembram Gideão era um covarde? O que, que ocorreu? Deus encorajou Gideão. Gideão, ao ser encorajado, ele encorajou os 300. Agora Gideão não está mais encorajando os 300. Agora Gideão está encorajando a nação. Ele já está dando ordem às tribos. Vai, os caras, os medianitas estão fugindo, não deixa fugir. Os caras estão obedecendo Ele, os caras estão seguindo Ele. Deus encorajou um homem, esse homem incendiou uma nação, esse homem encorajou uma nação. Em dias de luta, nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Cinco tipos de ações que precisamos nos dias de luta. Primeiro, precisamos de ações práticas. De coisa prática. A nossa geração é muito aqui, ó. ó. Aqui, ó. Papo furado. Nós somos muito bons aqui. É muito bom na internet. É muito bom atrás de um teclado. Nós somos bons, assim, de pegar e dar ideia. Não, eu, tenho, eu, sou, eu sou criativo. Sabe o que a tua ideia é sem ação? A tua ideia é um cocô sem ação. Você teve uma grande ideia? Dane-se, todo mundo está tendo boas ideias. Hoje em dia, antigamente, em Hollywood, você chegava com uma boa ideia, você vendia, isso, tudo um di... isso te pagava um dinheirão. Hoje em dia as pessoas não valorizam tantas boas ideias, elas querem saber isso na prática. E no início da vintage, quantas vezes, né, meu amor? Nós chegávamos, fazíamos uma reunião, e daí estávamos na reunião, aí isso, e zaz, e Aí nós entrávamos o carro, o Atalita e eu, e nós dizíamos, ah, mas o que, que ficou de prático decidido aqui? Porque nós podemos fazer muitas ideias, nós temos, podemos ter muitas ideias, mas nada prático. Gideão, ele tá fazendo algo prático, ele tá separando os caras, ele tá organizando, ele tá trabalhando, ele tá fazendo algo prático. Segunda ação que precisamos nos dias de luta. Ações que inspiram e encorajam os outros que estão conosco. A tua ação encoraja os teus filhos. A forma como você age dentro da sua casa encoraja a sua esposa. Você traz coragem para sua família? Você encoraja o seu marido? Você encoraja os seus filhos, seus vizinhos, os irmãos da igreja? Você inspira a forma como você vive com Jesus? Inspira as pessoas? Você é um cristão contagiante? Em terceiro, nós precisamos de ações derivadas da fé. Ah, pastor, mas a salvação é pela fé. Sim, mas a fé que salva, como dizia Calvino... Nunca está sozinha. A fé que salva ela vem acompanhada de obras. As obras não salvam, mas evidenciam quem foi salvo pela fé. É por isso que Jesus fala lá nas igrejas do Apocalipse o que eu estou vendo as tuas obras. Deus não está vendo a fé da igreja, porque as obras mostram, as obras evidenciam a fé, as obras não fazem nada. Elas apenas são um sinal de uma fé que salva, que está presente. E se eu tenho fé em Cristo, isso tem que me levar a movimentar. Eu tenho que me movimentar, isso tem que, isso tem que impactar alguma coisa, isso tem, que, isso tem que mudar alguma coisa. Você imagina, você tem fé e você continua mergulhado na pornografia. Que fé é essa? Que fé é essa? Que você tem e você continua avarento, apegado ao dinheiro, você não é generoso. Que fé é essa? Que não faz você levantar e fazer alguma coisa de útil no reino de Deus? Que você mais uma vez vai vir, vai ouvir um sermão, vai ir para a sua casa e vai continuar cada vez com o seu coração mais endurecido. E esses sermões eles vão servindo não para a salvação da sua alma, mas para a sua perdição. Em um quarto, precisamos de ações que mobilizam o povo de Deus. O que, que Gideão está fazendo no verso 22? Ele está encorajando todo o povo. Eu pergunto, o que você faz? Atenção aqui. O que você faz? Mobiliza quem? Mobiliza quem? Alguém é mobilizado pelas suas ações? Alguém está sendo mobilizado? Não sei, tem, tem alguém com uns sapatos aí bem... Acho que é... Ah, não é O que você... O que você faz? Como você age? Mobiliza o povo de Deus? Em último. Precisamos de ações que destroem os inimigos. Eu pergunto para você. Você, vivendo com Jesus, você tem destruído a pornografia? Você tem destruído o ódio? Você tem destruído a amargura dentro do teu coração? Ou isso cada vez cresce mais contra você? Você tem destruído, você tem esmagado isso? Você tem triunfado contra o pecado? Ou não, o pecado tem triunfado contra você? Veja, o que. como que acaba aqui a história? Encerra com uma coisa. De fato, gente, Gideão era quem Deus disse que ele era. Você se lembra no capítulo 6? Deus disse o quê, meu amor? Varão, valoroso, guerreiro valente, em outras traduções. Ele era isso mesmo. Ele era exatamente isso. Gideão era quem Deus disse que ele era. Ele era um valente, ele era um guerreiro poderoso. Gideão, para encerrar aqui. Que Gideão, como que Gideão foi encontrado por Deus ele estava onde? Malhando o trigo onde? Num lagar. O lagar é um local de quê? Espremeu uva. Ele estava escondido, intocado, com medo, malhando trigo, trabalhando no trigo. Ok? É isso. Ninguém aqui é especialista em trigo. Ele estava só malhando o trigo para vir o vento e levar as folhinhas embora. Atenção, isso aqui é muito importante. Deus encontrou ele ali. E ele estava nesse local. Esse, esse lagar para Gideão, ele era um símbolo de derrota. Eu tenho certeza que quando Gideão olhava isso, cara, o Gideão olhava e dizia assim, cara, que vida de derrota. Que vida destruída que eu estou tendo. Esse lagar é um símbolo de derrota. Depois Deus se encontrou com ele, onde? Em uma pedra. Em uma pedra ele fez um sacrifício para o Senhor. Ele ainda é um guerreiro covarde. Olha o verso 25 comigo. Como que termina o texto? E prenderam dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zehebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, numa pedra. Até aí tudo bem. E mataram Zebe onde? Você está notando aqui? Ou seja, o lagar, esse símbolo de derrota, era na verdade um símbolo de vitória. Igualzinho uma coisa, né? igualzinho à cruz de Jesus, que quando você olha, parece que é uma derrota. Gideão olhava aquele lagar, parecia algo que era uma derrota, mas aquilo era um símbolo de vitória para ele, e ele não sabia ainda. Assim como a cruz de Jesus, as pessoas olham para a cruz, elas veem algo de derrota. As pessoas olham para a cruz, veem um Cristo crucificado, veem, ah, mas Jesus... Não, cara. Paulo fala aos colossenses que Cristo cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Que Jesus foi até a cruz, levou os nossos pecados. Parece derrota, mas não é vitória. Deus está confundindo os meios. Assim como Deus confundiu a forma como Deus agiu com o povo, com esses 300 guerreiros, Deus veio com o seu guerreiro ao mundo, Jesus, o nosso capitão, o Deus que se fez homem. Morreu em uma cruz que parece um símbolo de derrota, como aquele lagar de leão. Mas não, é vitória. Jesus triunfa na cruz contra o pecado, contra a morte, contra o medo. Jesus triunfa sobre os nossos dias de lutas. Jesus triunfa sobre a nossa natureza. A verdade aqui, para encerrar aqui, senhores, é que você e eu somos covardes. É que você e eu não temos ânimo para sair em uma batalha, para fazer um grande ato heróico. Nós não temos esse ânimo, nós precisamos que alguém faça por nós. Jesus fez Jesus é um Gideão melhor e maior Jesus veio Jesus assumiu Jesus não precisou de 300 Ele lutou contra tudo, contra todos Sozinho 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 na cruz Ele está sozinho na cruz Os discípulos fogem Os amigos não estão ali O próprio pai o abandona na cruz porque ele sabe o que é ser abandonado. Se há alguém aqui que foi abandonado, Jesus entende você. Jesus conhece você. Jesus estava sozinho naquela cruz. Pagando o preço que você e eu não poderíamos pagar. Gideão foi um grande guerreiro. Mas ele ganhou só dos Midianitas. Nós precisávamos de alguém que ganhasse do inferno. Se Gideão, num primeiro momento, treme diante dos Midianitas, imagine diante do diabo. Hebreus, capítulo 2, fala que o diabo tem o poder sobre a morte. Ou seja, você tem noção disso? Nós precisávamos de alguém que derrotasse o dragão. A Bíblia diz em Apocalipse que o de Satanás é o dragão. Jesus veio, guerreou contra o dragão. Jesus literalmente venceu o diabo e venceu a própria lei. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. Qual é? Que escrito é esse, gente? Não, não é o pecado. O que, que é? Exato. É forte falar um negócio desse, né? Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós. O que era contra nós? A lei de Deus. Teologicamente falando, Jesus venceu tudo. Jesus venceu até a lei por nós. E por isso que ele é o nosso Cristo Victor. Por isso que ele é o Cristo vencedor. Por isso que é tudo sobre Jesus. Você entende isso? Você entende todo esse drama de Gideão apontando para algo muito maior que ele? Para Jesus? Você entende isso? Se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus aqui essa manhã, você vai ser salvo. Se você confiar em Jesus, se você colocar a sua confiança aos pés de Jesus, se você for honesto, você falar de verdade, com honestidade, quem você é tem perdão, tem graça para você. Mas se você resistir, não tem. Se você sair daqui escondendo a sua vida pecaminosa e você for para sua casa e você esconder isso, isso vai perseguir você a vida toda, a vida toda. Isso tem que ser derrotado hoje aqui por Jesus. Jesus tem perdão para você. Jesus tem uma missão para nós. Jesus tem um, um, um futuro de paz para nós. Jesus nos encoraja. Jesus nos envia. É o nosso último culto aqui nesse prédio. O Senhor Deus nos moldou aqui nesse prédio. Em cima desse púlpito aqui, quantas vezes Levi? Estávamos somente o Levi, eu, o Marco e o Mateus. Nós quatro, né? No período mais crítico da pandemia. Nós saindo de casa e, e uh, os irmãos falavam, todos, vários pastores que eu conheço fazendo culto de casa, e diziam, não, cara, não. Eu disse para minha esposa, eu quero pregar do púlpito. O quero falar lá no púlpito, de pé. A igreja precisa ter um homem de pé no púlpito com a Bíblia na mão, dizendo assim diz o Senhor. Mas eu não tinha como fazer isso sozinho. Então veio o Levi, o Marco, que, que se mudou, né? E... O Mateus, nós quatro fazíamos aqui o culto aqui. Ah, o Ricardo tá fazendo assim, e eu, e eu, e eu. Você é pra na tua humildade, Ricardo. O Ricardo também. Agora, vamos falar só do Ricardo. O Ricardo veio aqui, colocou o som para nós. O som ficou bem em todos aqueles momentos, né, Ricardo? Foi demais, foi demais. Aqui nesse púlpito pregamos todo o Apocalipse. Todo o Apocalipse que nesse púlpito, nessa igreja aqui, nós vimos quase que um girar de chave na nossa igreja quando nós presenciamos os batismos de Natal e de Páscoa que as pessoas pediam para ser batizadas. né Rodrigo? Nós sonhamos com isso várias e várias vezes. E nós vimos aqui nesse local. Parece que rompeu algo aqui. Aqui nós tivemos muitas crianças, muitos filhos. E o Senhor Deus nos fez muito felizes aqui. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos... Deixando para trás esse pedaço aqui de, de prédio, as pessoas, as pessoas têm muito ódio. As, sabe ódio? O prédio não é igreja. É igreja sim. Acabou. É igreja. Não, você não vai na igreja, você é a igreja. É, é, é. coisa feia isso. Nós vão na igreja, a igreja é reunião, cara. E se prédio não é santo? Claro que é, cara. Claro que é. Assim como toda criação é santa ao Senhor. É de Deus. Se é de Deus, é santo. O púlpito não é santo? Claro que é, cara. Claro que é. A palavra de Deus está sendo pregada aqui. Claro que é. Assim como toda a cidade pertence ao Senhor. Nós queremos entregar esse novo momento que nós vamos viver ao Senhor. Nós queremos recorrer ao Senhor nesse momento aqui. Eu sei que está frio, eu sei que está assim. Ah, cala a boca logo, Jack. Já vou ficar quieto. Tu tem a semana toda para ouvir um monte de gente, eu tenho pouco tempo para pegar e pregar a palavra para você, e eu amo você, eu quero que você seja cheio de Deus. Eu gostaria muito que nós orássemos nesse momento, nós agradecêssemos a Deus por tudo que Deus fez aqui nesse prédio, por tudo aquilo que o Senhor Deus fez aqui, por tudo que o Senhor Deus agiu nesse lugar, e nós olhássemos para o futuro, confiando que vem um tempo muito bom de Deus para nossa igreja. Onde nós, com mais maturidade, vamos alcançar mais pessoas, como uma família. Onde nós, com muito mais noção do reino de Deus, vamos alcançar as pessoas. Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse tempo? Talvez você viveu dias tristes aqui. Talvez você viveu dias felizes, talvez você viveu as duas coisas. Esse prédio aqui, ele me traz boas e más lembranças. Mas Deus foi superior Aqui. Vamos orar, meu amor? Vem cá orar comigo então. Vamos orar aqui em cima. Vem, pode trazer a Isabel. Deixa a Maria que, com alguém ali, se puder. Vamos orar aqui? Vamos orar? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé? Gostaria que você desse a mão para sua esposa. Você quer é casado? Desce a mão para sua esposa. Se... se ela está do seu lado, óbvio, né? Desce a mão para sua esposa. Abraçar seus filhos. Vamos orar? Dá a mão para a mamãe. Deixa o papai abraçar a mamãe aqui. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por esse local aqui que nos abrigou. Foi uma bênção para nós, desde janeiro de 2020. No final do ano de 2019, quando viemos aqui, sonhamos com esse lugar. E o Senhor Deus fez grandes coisas aqui. Nós queremos te agradecer pelo local que estivemos aqui, pelos cultos que tivemos. Porque o oh, Senhor, em todos esses anos, esses dias, esses cultos, o Senhor nos manteve firme. O Senhor nos manteve firme, nos manteve de pé, nos sustentou, nos amou, nos protegeu. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui, Senhor, muitos foram pais, viram seus filhos crescer, Senhor. E nós estamos indo nesse momento para um novo prédio, estamos indo para viver um novo tempo. Pedimos que o Senhor Deus abra diante de nós uma porta, que nós possamos estar alegres nesse momento. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor Deus encoraje, encoraje todas as ações que vamos ter daqui para frente. Eu peço que o Senhor Deus opere em nossas vidas. No bondoso nome de Jesus.
1: Senhor, nós te pedimos que a tua presença vá conosco. Assim, Senhor, como tu te colocou como nuvem diante do povo de Israel, e a Tua presença não se apartava do meio deles. Nós precisamos disso, Senhor. Que todos os dias, em cada dia, em cada culto, a Tua presença se manifeste. De forma visível, de forma palpável, Senhor. De forma até pedagógica, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vai à nossa frente, meu Deus. Nós te pedimos que Tu desate todos os laços que Satanás porventura tenha tentado tramar contra a tua igreja, contra cada irmão, contra as famílias, contra as nossas crianças. Deus, nós somos o teu povo e nos colocamos na tua presença. Nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, que não seja o nosso nome, que não seja para nós sermos lembrados, mas que seja para a Tua glória, para a Tua fama. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja relevante na sociedade para fazer a diferença, Senhor, para salvar os perdidos, Pai. Que Porto Alegre, Senhor, saiba que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele vai voltar para nos buscar. Senhor, faz de nós uma benção na Tua missão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Nós vamos responder o Senhor nesse momento. Com os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui. Uh, nós não sabemos o valor total que vai sair, que vai ficar para nós aqui na mudança nós ainda estamos pagando aquela dívida que nós temos. Tivemos uma oferta de 7 mil reais semana passada. E nós temos uma expectativa de termos uma boa oferta, uma boa arrecadação nesse final de semana para cumprirmos com aquilo que nós temos que pagar. Então, veja, se você ama o nome de Jesus, se você quer ver o nome de Jesus sendo exaltado sobre a nação, sobre a nossa cidade, é fundamental que você seja generoso. É fundamental que o Senhor uh, venha ser visto naquilo que nós temos no nosso bolso. Todos os recursos que a igreja necessita, Deus, de fato, Ele já deu. Está nos nossos bolsos, está conosco. Então, nós vamos responder ao Senhor em primeiro lugar, aqui, ofertando e dizimando. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, ali no fundo, uh, colocar os nossos dinheiros, dinheiro físico, né, em dois gasofilácios que são. Dois caixotes de madeira. Mas se você é como eu, que quase nunca está com dinheiro, um bom dinheiro físico no bolso, é sempre bom nós homens termos dinheiro físico, porque podemos precisar de um, um eventual trocar um pneu, pagar um borracheiro. Precisa de dinheiro físico às vezes. Então, mas se você como eu, sabe, carrega um celular e, e ó, né, Daniel, seja o que Deus quiser. Eu tô nessa vibe agora. Tem aproximação aí, tem PIX. É, se não tem, eu não, 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 não tem Eu tô assim, entendeu? Todos os documentos estão tá tudo no celular, né? Então, para você... E é mais seguro a igreja também. Nós temos duas máquinas de cartão. Ah, está ali o... É, 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 é... O D.E.A. É, mas é que eu, os visitantes não sabem quem é o Dé. Então, assim, o Dé e a Camila vão ficar com um pouco com a máquina levantada ali atrás. Eles estão bem na porta, assim, tá? Um de cada lado da porta, tá bom? Ah, eles estão com as máquinas. Você pode chegar até eles, tinha que ter uma, uma identificação. Uh, vocês vão chegar até eles e vocês vão fazer oferta e o dízimo ali nas máquinas. Pode ser no crédito, pode ser no débito, como você quiser. Tem pessoas que organizam suas contas no crédito, né? Tem pessoas que vivem disso, né, Daniel? Pessoas, né, é, Daniel? Uh, uh, e atrás ali nós temos o, o Pix, né? Que é aquele QR Code, onde você vai colocar o seu celular ali, abre a câmera do celular e ele vai direcionar você, tá bom? Ou o seu aplicativo. Abre o aplicativo do seu banco e ele vai direcionar você. Seja generoso. Olha aqui para mim, meus irmãos. Seja generoso. Ah, pastor, mas existe promessa na Bíblia para quem é generoso? Óbvio que existe. Óbvio que existe. Só que isso não é uma barganha, não é um toma lá da cá. Mas o Senhor Deus prospera a vida daquelas pessoas que são generosas. Só que isso aqui não é teologia da prosperidade, sabe? Se você tem mais, você é mais abençoado. Mas é inevitável, é, é óbvio que biblicamente falando... É... Bênçãos financeiras são bênçãos. Não vamos nos fazer de... Sabe, não é, não é. É óbvio que é. A bênção, a palavra bênção, ela não pertence ao movimento da prosperidade. Não, ela é, ela é bíblica. Ela é bíblica. E a Bíblia fala diversas vezes sobre bênçãos financeiras. Ah, mas, mas e a bênção da salvação? Óbvio que não se compara. Só que Deus, ele não é... Atenção, ele não é um grego que ele só se preocupa com a tua alma. Deus se preocupa com a integralidade do teu corpo. Então você é salvo e você também é abençoado por Deus nas diversas áreas da sua vida, como diz o Salmo 128. Seus filhos, sua esposa, seja generoso. Seja, Honra ao Senhor, honre o Senhor com o seu seus dinheiro, seu valor, seu salário. Em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor comendo e bebendo. Comendo e bebendo. A Thalita não está aí? Não, beleza. Fica, fica tranquilo aqui, olha para cá, meus irmãos. Nós vamos responder o Senhor ceando. Vai ter um casal aqui desse lado e nós teremos outro casal aqui desse outro lado. Com um cálice bronze e um cálice vinho. tá Um cálice bronze e um cálice dourado. No cálice bronze tem vinho, você vai pegar o pão e vai colocar. No cálice bronze vai mergulhar e você vai estar comendo e bebendo do Senhor. No cálice dourado tem suco. Você pode participar conforme a sua consciência hum, coordena você, conforme a sua consciência, tá bom? Nós vamos fazer isso em fé. Você pode ser curado agora nesse momento. O Senhor pode operar através, através desse momento. Isso aqui é um meio de graça. Escute isso. Isso é sério. Isso é seríssimo. Nós vamos participar desse momento com alegria. Eu peço que você venha para frente cantando, pedindo perdão pelos seus pecados. Confiando em Jesus. Confiando no Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor e agradecer por esses quase três anos que nós estivemos aqui e pedir que o Senhor Deus abençoe o novo, nosso novo local onde estaremos, Pai. Eu oro por cada um dos teus filhos, eu oro por cada um do teu povo que está aqui, cada um dos meus irmãos. Eu peço que tua graça se manifeste em nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó oh Deus, todos aqueles que vão ser generosos aqui essa manhã, por favor, abençoa os meus irmãos. Multiplica as suas rendas, multiplica a sua, a sua, a sua bênção financeira para que tua obra possa ter um suporte. Para que tua obra possa continuar, para que tua obra possa ser feita em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Glorifica o teu nome. Exalta o teu nome. Exalta o teu nome no nosso meio. Abençoa os teus filhos que quando estiverem participando da ceia Eles possam, Senhor, estar literalmente comungando com o Senhor Comungando contigo, tendo vida contigo No nome de Jesus, que esse momento não seja desprezado Que esse momento não seja profanado Que esse momento seja um momento solene e alegre Em nome de Jesus, em nome de Jesus Abençoa teu povo que está aqui essa manhã Bendito seja o teu povo, Senhor Que o teu povo seja bendito Que o teu povo seja cheio do teu espírito Ó oh, Deus, encoraja esse jovem essa, Esse moço, essa moça que veio aqui, Senhor Solteiros que estão com muitas dúvidas dentro da sua vida Com muitos questionamentos, Senhor Como que o amanhã vai ser? E traz coragem diante desse pai, diante dessa mãe Que está aqui, Senhor Com tantas dúvidas, com tantas incertezas Encoraja teu povo aqui, Senhor. Ó Deus, ó Deus, aquilo que estou pregando é apenas uma palavra se não for acompanhado pela operosidade do teu espírito. Eu preciso que o teu espírito opere aqui, Senhor. Copere com o que eu estou pregando, com o que eu acabei de pregar. senão isso é apenas uma palavra solta, Senhor. Apenas um discurso sem o poder do teu espírito, se isso não for impresso, gravado no coração da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos próximos dias sejam melhores, que os nossos próximos dias sejam mais poderosos, que possamos, que diante das divindades, dos deuses, dos ídolos desse mundo, levantar um altar ao Senhor nessa cidade. Que o Senhor venha operar poderosamente nos próximos meses e anos da nossa igreja. Que o Senhor Deus venha nos levantar com amor pela palavra e com uma chama do Teu Espírito dentro dos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Bom é sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Aleluia.